1: Henrik Jonsson är född i Lund 1972 och är en av Sveriges mest framgångsrika programledare och producenter. Efter en kort sejour i Lugi blir han H43-trogen och tar sig som målvakt ända fram till juniorlandslaget. Idag har Henrik med pennan i handen skrivit böcker, gjort otaliga tv-produktioner och i över 10 år jobbat som producent för sommar i P1. I det här avsnittet av Lunds stolthet Pratar vi om hur viktigt det är att vinna, att identifiera sig med det akademiska arvet, hur han fick jobbet i receptionen på SVT och hans vision om att bilda ett H.C. Lund. Det här är Lunds stolthet. Men först ska vi höra om konserterna som blev av i en handbollsarena som blev om inte.
0: Olympenboken, den är rolig där. Ja, den är fin. Jag har jag också. Jag var på mycket Olympen-konserter. Fy fan.
1: Ja. Jag hade en, en skräckupplevelse eh, som jag inte uppfattade själv. Men jag var på Yngve Malmsteins eh, konsert och jag ring, på... ringde i tre
0: dagar eh,
1: i öronen efteråt
0: du var nästan inget folk Nej. heller på den koncernen.
1: Jag stod nästan längst fram och fick ett plektrum. Det var inte så unikt, typ 3-400 plektrum. <laughs> Han var skött det, det och det kom ju in en kille och satte ett nytt sånt rack på hans ja. instrument.
0: det var ju härlig koncern. Vi försökte efteråt planka in för att jag var nog med en kompis som med Jonas Johansson som så vi gick fram till vakterna och sa att han var kusin med Johansson i Rising Force. Så att vi skulle hade lovat att komma in och säga hej efteråt. Men då tog vakten hans lägg gick in till logen. Och man kände bara den scenen som utspelar sig. Och så säger de nej, detta är ingen vi känner. Så vakten kom utlärmen tillbaka och lägger på, nej han känner inte till dig. Vad fan, det var, var man ju en tradig jävel som inte gick med på den den var, lilla lögn.
1: Ni var ändå nästan
0: Det var verkligen Vi ville verkligen sen Så såg vi dem åka iväg I någon skruttig bil Det var Yngve Malmsten Jolin Turner Och fem tjejer in och sån liten Fiat Som <laughs> åkte iväg på Olympens parkering att Bakom så här Motorhead mm. Var också så högt Så byxorna vibrerade Det <laughs> nästan inget folk där. Det var mer folk När vi spelade Lundaspelen När motorhead var i stan
1: Men det skulle ju egentligen Vara en handbollsarena
0: Ja, men med det golvet då, de här knottrarna mm. så folk kunde ju inte kasta sig. De skrapade ju upp knäna, man fick ju spela det på lundaspelen ibland. Mm. Jag vet, bollen studsade lite konstigt också, men då visste de att motståndaren kom bara kasta sig en gång. Sen vet de sen vet de vad det är, det var inte liksom det fina paketet i nidåtshall.
1: Men sen det var väl, om jag inte minns fel, är det någonting fel på måtten också? att det är, det är någonting som gör att nej men det är inte helt korrekta mått för att spela då
0: men när du säger det så är det nog att för jag vet att det var ju väldigt nära mellan ytterlinjerna och läktaren och det var ju sådana här betong mm. så var du en halv meter utanför så var det ju betong jag tror att det är något sånt i alla fall det finns någon regel för måtten som de måste vara utanför men jag tror att den var 40 gånger 20 för vi har ju det problemet i Norrköping Där man har byggt en jättefin baskethall Men som är två meter för kort För att spela internationell handball ah. så att de, Vilket är ett medvetet beslut För de tycker inte att handboll ska spelas där mm. Så när man spelar fina matcher i Norrköping Spelar man i Himmelsta Lundshallen Som är så alltså, Ja den är i sämre skick Än gamla ishallen i Lund Okej, okay. som ändå är riven <laughs> ja, alltså, ja, till och med den är. <laughs>
1: Vad är, det för, vad är det för linero vi,
0: vi målar här? Ja, men det, är ett, det är ett oerhört homogent linero i det att allas föräldrar hade jobb. Och allas föräldrar bodde tillsammans. Det var något sånt där, jag minns det fortfarande när jag gick ut ettan så var det en kille som skulle komma till klassen. Och då pratade fröken med oss och berättade att hans föräldrar skilde. skilda. Så tänk på det. Och jag tänkte på det men jag visste inte riktigt vad jag skulle tänka. Så där, var det synd om honom eller var det en favör eller var det bra. Eller? Men vi skulle tänka på att hans föräldrar var skilda. Så han kom nog sista veckorna precis innan första terminen eller någonting. Och det var ju hela, där går han vars föräldrar är skilda. Så det var ju ett, ett Linero är ju sett och det är homogena att alla hade förmodligen också en, också en akademisk utbildning och arbetade någonstans där det krävdes. Men det kändes som att alla familjer var liksom likadana. Och alla visste vad som gällde, och alla skulle hemma äta samtidigt. Då var det någon som, som skilde ut sig lite så visste man om det. Man visste om ifall någon hade trimmat moppen 400 meter från där man bodde. Eller kanske tillmokte dit för det. det. Sånt visste man. Eller ifall någon fick ett syskon och sånt där visste man också.
1: Så det är lite grann som en by, kan man ju säga. Ja,
0: det var det verkligen. Det var det verkligen. Och man skiljde ju lite på vem som bodde. Vi bodde i de här låga vita husen. Så då bodde vi i de husen. Sen bodde de som bodde i gula tegelhusen. Och så var det de som bodde i de fria villorna, kallade man norra för. Som låg gränslandet mellan... Och sen var det vikingavägen. Vikingavägen var ju då hyreshusen. Och de är ju inte mer än två, kanske tre våningar höga. Men, men det var ändå liksom... Men där var ju som sagt lite farliga. Där var det lite mer... Någon hade en pappa som inte gick till jobbet. Det var ju oerhört misstänksamt. Så det var, det var lite farligare åt det hållet. Men åt hållet, där jag rörde mig där var det helt friktionsfritt.
1: <laughs> och, och, och i denna friktionsfria värld så han handbollen upp på något sätt.
0: Ja, ja, ja. Jag började spela 79 i lug. På handbollsleksskolan. Man tränade på katedralskolan klockan åtta. Varje lördag morgon. Och jag förstod inte varför min pappa tyckte att det var en olämpig tid att träna handboll. Men han satt där på läktaren. Eller på bänkarna bredvid. Klockan åtta på lördag morgonen, Och då började jag spela handboll. Min pappa spelade handboll när han från Karlsham. Så att det var ju. Jag kommer aldrig ihåg att jag valde att börja spela handboll i alla fall. Men jag började. jag vet att Rolf Edling satt där också. Han son och jag är jämngamla. Och Rolf hade ju tagit oeskuld. skuld var någon tid innan. Så det gav ju en viss flärd till handbollen. Jag kommer inte ihåg vem som var. Jag kommer ihåg förresten vår ena tränare Tommy Jönsson. Som, som spelar i Lugis A-lag sen. Men där spelade jag ett år. Och sen fick vi ett brev hem att i H43 fick man spela match. Och det erbjudandet lät ju för, för bra för att tacka nej till. Så att då började jag spela handboll. Med h 3 Tuna. Då var jag nu sju år gammal tror jag. Men det var nog bara att det brevet kom hem till oss. Och att då skulle man börja spela H4-3. Och på Tuna var ju en riktig handbollshall också. Det var ju väldigt... Eh, jag ihåg när jag kom in där första gången. Och såg hur stort... Hur stort det var. Katte var ju jättelitet. Men att det kändes ungefär som en vuxen och på nog fotbollsplan. Den här tar ju aldrig slut i någon riktning. Nu skulle vi träna där i alla fall. Vi hade en fantastisk tränare, Conny O'Brell, som var styrkelyftare. Så, jag tror han var fyra i Europa eller något sånt där. Han var, han var sjukt stark. Han kunde lyfta hela laget samtidigt. Sex, sju spelare var vi. Och det var liksom den stora grejen på träningarna. Och så kunde han skjuta, sa han, att om man sköt hårdast i vägen skulle bollen gå sönder. Och det, det hoppades vi på att han någon gång skulle göra. Han var inte speciellt lång, men han var stark. Min absolut första match, spelade då spelade vi på huberto och fick jag ett skott i huvudet. Och blev så, jag var målvakt ända från första början. Ett skott som var så hårt så att jag tappade, eh, jag har inget minne av annat än träffen. Och det har berättat att jag har gått runt på planen och bara vinglat. Alltså jag får en bild nästan som en, liksom en boxare som är punch drunk som bara går runt. Jag tror att det var Peter Holm som sköt med i huvudet. Han var lite stora när vi var små. Jag spelade ihop honom sen. När vi blev äldre, han var ett år äldre. Men vi förlorade alla matcherna. Vill jag minnas med med vårt Hofretuna lag i alla fall under Cornis ledning så att om det var att han hade dåligt material eller om han inte var en framgångsrik tränare, det vill jag låta vara osagt. Men vi gick ju sen ihop med i tredje klass med H43 Nöbelöv som var oerhört bra och deras tränare Torsten Svensson. Och han hade ju ett tvillingpar i laget, Magnus och Mattias, som jag blev bästis med. Och där slogs vi ihop med dem och då började vi vinna. Och sen vann vi i princip det mesta upp till pojkar A. Eller vi var alltid med liksom i alla fall. Så någonting hände där. När man slog ihop lagen. Och när man tittar på det bakåt så att man undrar ju. Vad tog de här vägen som man aldrig fick spela? Det toppades ju direkt. Det var ju in, inget snack om att, om att det, som idag att det står någon med en klocka. Och nu ska nummer sju in. Nu ska nummer fyra in. Att alla får vara Lucio och alla får vara mitt nya. Om de vill. Utan det gick ut på att vinna. Och vi skulle vinna mycket. Vi, skulle, vi vann en gång med 43 Noll mot lågan. Skulle vi möta dem hemma. Idag ska ni slå dem ännu mer. Så det var bara full fart. Man var full fart. Så alla började skrika och bråka så fort. Liksom någon missat läge. Bara, vi ska göra 44 mål. 2 gånger 20. Vi hade ju en enorm sammanhållning. Jag tror att vi var 11 eller 12. Och vi var i princip samma spelare. Hela vägen. Från att vi var då. 8-9 tills så att vi blev a pojkar juniorer, Då fick vi in var några spelare från NBI i Malmö som, som anslöt och, och någon från Kävling och sådär. I och med att vi var ett bra lag. Och att vi hela tiden stångades mot Lyge, det var ju det som var. Mycket stora drivet var ju att Lyge var ju också ett fantastiskt bra lag. Så att vi hade ju de Grandgårds, de, de tuffaste matcherna. Men jag, kan komma, jag kommer ihåg, så där bara vi har pratat om det nu med att de flesta av oss i det laget har ju hållit på med handbord på ett eller annat sätt fortfarande. Att, att det var aldrig en diskussion om att åka väg till en turnering i Göteborg och en kille kanske fick spela två minuter. Och det var ingen som tyckte att, vadå, vi vann ju. Det var ju det som var hela grejen, vi skulle vinna matcher. Men jag, jag kan aldrig minnas att, att vi hade en diskussion om att att nu ska han få spela lite och nu tycker inte han det är så roligt utan det var någon slags naturlig darwinistisk utslagning vi har tränar tre gånger i veckan och det är inte tillräckligt bra för du inte spela på lördag och så bara pågick det men vi körde ju framförallt så körde vi med i princip samma uppställning i två, tre år matchen bara började så gick alla ställde sig och så körde vi liksom så det var ju en helt annan tid av ungdomsidrott det var ju en tid som jag än idag är väldigt starkt förknippad med. Jag känner ju att jag är ju sprungen mer ur min tid som ungdomshandbollsspelare i H43 än de skolorna jag har gått i eller mina klasskamrater. Jag såg gamla lagfoton som när det skilde två år mellan, då är vi exakt samma tolv killar. På bilderna, bara det att vi har blivit lite, någon har blivit lite längre och någon har blivit lite kortare.
1: Någon fick vara i första ledet, någon i andra. Ja,
0: precis. Och det är tagna från Sweden Open när vi har vunnit den och när vi har vunnit Bornholmskupp. Och alla i laget visste nog vad alla syskon hette och vad allas föräldrar hette. Vi var på Bornholmskupp, då hade alla med sig minst en förälder. Så det var ju ett väldigt fint kollektiv att vara i och att man levde för sitt lag man var en som spelade i Hofters 72 år. Jag var, en, jag var en, av dem, liksom enorm stolthet i det.
1: Och den här stångningen som ni hade då och ha en lokal rival, mm. hur, hur taggade var den? För pojkar 72 år ligger då vad är det Martin Ringström? Och... Absolut.
0: Och hans pappa Jerke som var tränare. Och så hade de ju Henrik Kjell i Mål som var 73, men han, Lyfter de upp. Jonas Wennebeck, Rickard Rab. Ja, de, det var ett bra lag. Matti var ju fantastisk. Jag vet ju fortfarande att han skjuter gärna i höger, media Han viker skottet. Jag ser det fortfarande. Vi spelade beachhandboll ihop förra året. Och när han, vi värmde upp så går jag dit. Det sitter i, i kroppen. Han blev ju bra på, på riktigt. och spelade väl elit igen och så här. Så de hade ett bra lag. De hade ju framförallt så var de... Men de var ju lite i skuggan av luget 71 då, som är, som ett av kanske de bästa ungdomslagen som någonsin har funnits. Med, med Mommi och Palle Som faktiskt var ju H43-are först. Och Tobbe Karlsson eh, var ju ett fantastiskt lag. Så 72 var ju i lugiskt sett lite efteråt. De hade ju fantastiska årgångar med Som väl började väl med 66-orna. Med Danne Roth Det var dagbarn. Där de många gick vidare till, till A-laget med Pelle Kjell och... Axel Och sen så hade de ju fantastiska 69 Med Jonas Persson och Jens Nilsson och Jash i målet. Det var ju ohyggligt bra. Och sen 70-erna var hyfsade. Och 71 fantastiska. Och sen 72-erna då. Så att de var ju liksom ett, en vinnande klubb. Ja, alltså jag, jag är en sån klassisk idrottsunge som... Att, att man alltid man skulle alltid tävla. Man skulle räkna när man spelade fotboll på rasterna i skolan. Och jag fick alltid höra på gympan att. Men det är inte så viktigt. Vi gör det för att det är skoj. Och jag minns att jag förstod inte vad de menade. Det var ju tävlingen som gällde. Jag började gråta när vi förlorade. Jag var den yngsta i Skåne och rött kort. Jag tror jag var nio eller tio. För att jag blev arg på domaren. Vi mötte vikingarna i hus B-hall och jag sparkar ut bollen en eller två gånger. Och jag minns frustrationen, den där totala känslan av, av förnedring, av misslyckande, av, av, av att inte få ur sig någonting samtidigt som jag kan minnas glädjen av att, av att vinna. Att få lov och i synnerhet som målvakt i handboll är ju en gyllene position att bli matchhjälte. För det är inte så många som blir arga egentligen när man släpper in bollen men nyper man en straff inside en death eller kommer åt en kontring i de sista två minuterna så, så syns ju och märks det att det var någon slags tillstånd snarare som, som jag sökte jag var, jag, var så, jag var inte så förtjust i att säga till andra att vi ska slå er eller vi är bättre än er alltså, trash talka utan den här anspänningen av att nu är det som jag ska göra det absolut viktigaste i livet. Det är oerhört viktigt. Yeah. Och det har bara varit... Det är väl liksom kanske mitt yrkesliv senare. när har jobbat med mycket direktsändningar. och så där, Det är väl det närmsta man kan komma, komma. Den känslan av att varje bisats är jätteviktig.
1: Jag läste... Det var ett inlägg som du hade gjort. Eh, f, ja, när kan jag inte säga exakt. Men det var en, en direktsändning som hade gjorts dagen. Innan mm. och dagen efter så summerade du liksom lite grann känslan. När du nu jämför denna analinkicken som man får. Eller så att säga i det adrenalinruset som du befinner dig i i en direktsändning. Mm. Alltså det som kändes så viktigt igår. Mm. Känns idag lite,
0: jaha. Ja men så är det. TV, TV i synnerhet som är så vansinnigt förgängligt. Jag jobbar med Kristallen. har gjort några år nu till exempel. Och med Melodifestivalen som är förhållandevis Kristallen är bara ett program festivalen är ju höll jag på att säga numera men det är ju sex program man jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och sen sänder man och sen rullar efter texterna sen är det borta sen är det inte ens upplöst i atom och universum det är bara borta det är lite skillnad om man gör skivor som jag vet med musikerkollegor för de vet att det här är en sammanfattning av en period eller en film som ofta är en sammanfattning av en idé och nu skriver jag ju böcker och jag känner det när jag ser böckerna att ja men de, de finns kvar men tv är väldigt viktigt i stunden men sen betyder det inte ett jävla skit en hamburgsmatch kan man ändå prata om den lever kvar liksom den gången jag gjorde så och du gjorde så, det minns vi springer jag på om att ni ringstör ner på stan så kommer vi nog kunna Pratar om en semifinal i Dalemskuppen 85.
1: Men du menar att man, man träffar inte någon Kristallen-kollega och säger minst du när? Nej. Och så sa du...
0: Ja, det är i mitt fall så kanske det skulle vara när jag jobbade på Z-TV där på, på 90-talet för då var det ju sån kreativ, gränslös verkstad, det som... Nu är vad de på Youtube får göra. Som jag är oerhört av mig sjuka på. De kan jobba fullständigt gränslöst med, med kameror och med redigering. Det var så vansinnigt dyrt men vi fick göra det på ZTV. Där fanns allting. Och då kom jag från SVT. Där alla gick och sa att man, man skulle vilja göra detta. Eller det vore spännande att få prova detta. Och det var fackliga avtal och sådär. På Z TV var det bara, fan Det borde kanske inte varit naken i sändningen eller... Nu måste ni sluta röka gräs i rökrummet Vem har var Kentas plånbok det var, lite mer, det var lite mer Den typen av diskussioner. Det var unga vuxna Utan några riktigt vuxna I, i rummet så att, så att det, Men det var, mer, det var inte nog själva tv-programmen I sig, det var nog mera Känslan av att komma till Västmanagatan 44, öppna dörren Och känna, nu gör vi vad fan vi vill Och ju mer Det viktiga är att ingen har gjort det innan Då bara gör vi det och så bara vi det, Så går man hem
1: Du går inte den gängselunda vägen. Och pluggar här. Och, eh, utan du, du försvinner iväg.
0: Ja. Alltså handboll under, under min gymnasietid. gick på Katte. Det var oerhört. Det var det som jag. Jag var en handbollspelare som på dagen gick i skolan. Så upplevde jag det. Vi tränade mycket. Jag tyckte om att träna mycket. Och jag... Jag var nog den enda i från Lund som var med i juniorlandslaget tror jag. För vi spelade GSM och då blev jag utsedd till bästa målvakt. Och sen så blev jag kallad till brev. jag kom fortfarande när jag fick brevet jag kom kommen från skolan då fick man ju brev hem skrivet på skrivmaskin. Vi har glädjen att informera att du kallar till att, att det var verkligen en sån stund jag skrek högt. Har du kvar det? Ja, jag tror inte det. Jag ångrar att jag inte har det för jag vet Stefan Olsson som omgås med en del. Han visade sitt sånt brev han fick när han kom med i under När de också skrev att de gärna såg att han klippte sig. Nu när han skulle, <laughs> när han skulle representera Sverige. Så att alla hade ju en större anledning att spara dem. Man kände vad fan. Har ni inte sett? man som spelar handboll har långt hår. Och de spelar jättefort. Och de ska skjuta underarmskott. Och alla målvakterna ska vara viga och spänstiga. Men alla ska ha långt hår. Jag skulle bli militärpolis i Stockholm. Och det skulle man då trycka in i januari. Så att då flyttade jag till Stockholm en vecka efter att jag gick ut på Men Jag skulle ju också plugga som alla andra. Det var ju inte en fråga om, om man skulle plugga utan det var ju vad man skulle plugga. Jag hade rätt kassabetyg dessutom så i mitt fall var ju frågan om vad kom jag in på överhuvudtaget. Men jag skulle börja med att göra lumpen så då flyttade jag till Stockholm och började spela med Cliff som då hade ett, ett jävligt bra lag. Staffan Olsson var där vi lärde känna man. han. Han var skadad och var ju hemma då efter VM-guldet 90. Och min svårgård för Karlsson som var en duktig vänstersexa. Vi i h 3 spelade där också. Han hade spelat något år tidigare i Hellas. Och vi hade ett jättebra bra lag. Men det var någonting som saknades i det. Framförallt så vet jag att Uffe och jag pratade om det som bägge då sprungna i h 3 Det var ingen som satt kvar i omklädningsrummet. Folk duschade hemma. Aldrig hört talas om att man kunde duscha hemma. Man kommer till träningen. Man sitter och pratar. Man byter om. Man går in och pucklar på varannallt för man åker på träningen. Sen sitter man kvar i omklädningsrummet. Är det någon som, ska vi hyra en film? Ska vi äta en pizza? Nej, det var inget. Jag bodde granne med en kille som heter Fredrik Appelgren. Som tyvärr inte lever längre. Som då hade varit proffs i Benfica. Vi, vi umgicks lite på det sättet. Att vi åkte och åt efter träningarna. Eller gjorde någonting. Men det var något som, som lite försvann. Uh, idé av att vara en handbollsspelare. Man var liksom en vanlig människa. Aha, så du spelar handboll i kliff. Vilka idéer? det ingen aning. Men vi i vårt gäng hade ju väldigt roligt. Och då, framförallt så var det ju väldigt bra att hålla på med handboll i Stockholm. För det var väldigt många handbollsspelare som dörvakter, dörrvakter. Och vänster sex är Tyrese som hade tidigt firma. Så att vi kom ju in på de flesta ställena. Hela Kungsträdgården med vickans framförallt. Och kaffeopa. Det var handbollsspelare överallt som man kom in. Så det var ju roligt liksom att vara i den handbollsgänget. Och det känner jag att jag fortfarande tillhör dem.
1: Den här historien har jag hört mm. eh, många gånger. <laughs> eh, alltså eh, myten om Henrik Jonsson som sitter i receptionen. <laughs>
0: ja, ja. Men den ska vi underhålla. <laughs> men,
1: exakt, och nu ska du få tillfälle att underhålla ännu mer. Ja.
0: Hur, är, hur är den här? Ja, men den är faktiskt exakt så här att jag, jag flyttade ju hem till Lund och bodde på Nisbjälkegatan i en jättefin lägenhet och var liksom tillbaka i stan och började spela med H4-3s A-lag. Eftersom jag hade så dåliga betyg på gymnasiet så kunde man gå en folkhögskola i Eslöv. Någon sån här postgymnasial grej. För att om man gick där och där kunde man få betyg 1, 2, 3 eller 4. 4 var högst, det fick 15 procent eller något. Och då kunde du söka in på en speciell kvot på universitetet. Och jag lyckades få en 4 och sökte juristlinjen. Och för jag tror beskeden kom lite senare för våran kvot. Så det skulle lottas, det var väldigt... Så jag gick i alla fall en sommar i Lund och visste inte riktigt vad, vad mitt liv var på väg att ta vägen. Och samtidigt som min stora syster Sissi jobbade på SVT i Stockholm. Och såg interntidningen Vi på TV att de sökte en receptionist på TV-sporten. Och skickade den, den ansökan till mig. Och då kände jag att jag kan lika väl söka det. Men det är lite som att skriva... Det är lite som att skicka en flaskpost. Så, så astronomiskt var det att, att, att söka ett jobb på tv i Stockholm. I synnerhet på tv-sporten som, som jag är uppvuxen med. att När det var långa sportspegler på torsdagarna. Så om jag hade borstat tänderna hade pyjamas fick jag titta. På söndagarna var det okej. Okay, men då var det ju mans i säng direkt när det var klart. Det var, ju, det var ju min kyrka. Det var ju vad de sa. Det var ju allt från liksom Posa Sirenius. Isracingen, då kom det reportaget och sen var det inslagen från elitscen i hockey. Vi var ju på den tiden man aldrig sa hur matcherna slutade i inslagen. Så det var ju väldigt spännande att titta på, på, på Sportnytt. Så det var väldigt stort och min pappa hjälpte mig att skriva, skriva ansökan. Jag kommer ihåg att vi inledde ansökan med att jag heter Henrik Jonsson och idag fyller jag 22 för att då var det tajmat så att skulle de få brevet på min födelsedag. <laughs> man skulle sticka ut. För de, de sökte någon som, någon som tyckte om sport och kunde hålla många bollar i luften. Jag kände att den arbetsbeskrivningen passade jättebra in, in på mig. Men jag satte mig på tåget och åkte upp till Stockholm. och hade anställningsintervju med Bosse Gensel, Kjell Andersson och Björn Fagelind. Vi tre satt i ett rum och vi pratade sport en stund. Och sen satte jag mig på tåget och åkte hem. Och fortsatte liksom att gå och dra i Lund. Jag jobbade på Skoga Holms på nätterna och sorterade bröd. Vansinnigt tråkigt men vi var några kompisar som, som jobbade där. Handbollskompisar. Och så jobbade jag på Drak och hette, det då, eller hade hunnit kanske byta namn till Astra. I vaktmästeriet på dagarna och visste liksom inte vad som skulle hända. Jag, sovit. jag jobbade på nätterna, sovit, vaknade vid lunchtid. Lyssna på min telefonsvarare. Då säger de att du har fått jobbet på tv-sporten. Och sen kommer posten på eftermiddagen. Då har jag kommit in på juristlinjen. Så då var det bara till att välja. Ska jag göra vad man borde göra för val? Eller ska jag göra det valet som jag tycker verkar lite mer spännande? Och då kände jag att jag ska åka upp till Stockholm. Och eh, eh, börja jobba på tv-sporten. Och så får juristlinjen vänta lite. Till mina föräldrars förtret såklart. Det var den eviga frågan. Du har vi kvar din plats. Jag tror att jag sa ja även om jag inte visste om det. Men när jag var på, på tv-sporten så upptäckte jag att alla andra var ju liksom dropouts. Antingen har man varit på radiosporten eller på... på sportbladet, tror jag det hette sport, en sporttidning i alla fall, det var där Lars gunnar Björklund och de, alla de, och komma dit liksom, och arbeta med Krista Ulfborg Arne Hägerfors och Brosse Hansson Jakob Hård att helt plötsligt bara var en i gänget och ingen, ingen hade någon liksom, utbildning någon hade väl gått journalisthögskola, men det har ju inte egentligen med tv att göra, och att då komma från Lund där du i princip måste ha en akademisk examen för att få Få sälja böcker på Glerups. <laughs> För att annars är du inte riktigt värdig att få stå bland så mycket kunskap. Och, och rekommendera en, en smaskig thriller. till någon som kommer in. Eh, så att det öppnade sig någonting. Men det var fortfarande bara liksom på lånad tid. Så att jag satt i repan där och, och svarade telefon. Och det var väldigt eh, mäktigt att få se. Hur allting fungerade. Och hur stort det liksom var. Det var miljoner som tittade på all... Lilla sportsbilen hade över en miljon. Titta Sen var det med Janne Svanlund. Jag fick åka med på Svenska Rallyt en gång. Och ställa några frågor. Springa med band. Som man hade i kameran på den tiden. Och sen var det Pia Erlansson som sa att de skulle dra igång en ungdomssatsning. jag har ju alltid gillat att kalla, kalla saker för sitt rätta namn. Nu skrev vara ett ungdomsprogram. Det betyder att man skulle skaka på kameran. Som man gjorde på MTV. Och klippa fort. Och då var jag med och gjorde lite reportag där. Och sen så kom jag liksom in i det där. Jag blev allt sämre i, i receptionen. Eftersom jag sprang och gjorde andra saker. Och sen så var jag sommarvikariat. Någonting. Då fick jag göra lite inslag och så vidare. Och sen så fick jag en fråga om vad eh, programledare för ett barnprogram. Men det också jag vet inte riktigt hur de, hur de kom på mig, men då åkte vi ut till bosön och filmade lite. Jag fick säga lite saker och sen så. Nu skulle du vara programledare för det här. Och jag, när jag pratade om det nu så förstår jag ju att förändringen har ju pågått utan att jag riktigt har förstått det. Jag har ju sagt det, liksom... TV tv var ju gigantiskt på 90-talet. Så även om det bara var ett litet barnprogram, så äckligt så hade jag liksom fem festinbjudningar i veckan, och där var allt gratis. Så att det öppnade sig. Någonting väldigt stort för mig där. Och jag visste att ja, men jag ska ju börja plugga snart. Snart ska jag börja. Jag ska bara liksom lite till.
1: Jag har ju den här platsen kvar. Jag
0: har ju min plats kvar, ja. Men jag kände liksom att. Ja, men om jag kan hålla mig en säsong till. Liksom. Ja, men då har jag ett jobb till. Nu har jag ett jobb till. Ja, men då, då, då väntar jag lite till. Så att, det är ju det som man idag kallar att vara freelance. Vilket jag är fortfarande. Men jag gick och skrev högskoleprovet i alla fall. Eh, och då hade jag blivit så gammal. Så att jag fick ett jättetillägg. Så att det var inte så att. Så, så begåvade jag inte. Så att jag kunde skriva mig in på juristlinjen. Men eftersom jag var. var hade uppnått någon viss ålder. Så fick jag lite tillägg. Så då kom jag in på juristlinjen igen. <laughs> I Stockholm. <laughs> eh, ja och det var liksom. Nej nu fan. Nu, nu måste jag börja göra. Nu måste jag göra någonting på riktigt. För det lundarvet sitter så djupt i. Nu måste jag börja någonting på, För ingenting är ju på riktigt förrän du ha en akademisk examen. Om jag blir jurist så kan jag sen bli alkoholist och utligga, Men jag kommer likförbannat vara jurist. Och det är accepterat sedan att jag har halkat lite snett. Det är fint. Men jag är fortfarande jurist. Liksom.
1: Dödsrunan kommer
0: ändå läsa absolut jurist först. Så du gick jag i alla fall på uppropet. Ja visste jag, sen skulle jag köpa kurslitteratur på NK. <laughs> för då var det en bra det bra bokhandel. Så jag gick upp på NK och skulle, hade en lista, skrivit ner lappar vad jag skulle köpa för någonting. Och jag hade mina kompisar då, jag var ju nästan färdiga jurister. Men då vet jag att jag gick förbi, då satt eh, Trisha Guild som fantastisk designer som släppte mycket böcker på den tiden med olika färgskalor som var fantastiskt vackra. Och jag vet att jag skulle gå och leta då efter juridisk facklitteratur. Men jag var tvungen att ställa mig i kön först. För jag ville så gärna ha en signerad bok av Trisha Guild. Som, ja, jag har ingen aning om det, Jag tror hon är från England eller USA. Jag vet inte. Men att hon var i stan. var stort. Så jag köpte två böcker av henne. Signerade en som jag skulle ge bort och en som jag skulle behålla. Och så bara ah, jag skiter i det. Det blir ingen. Det blir ingen universitetsstudie för mig. Och det gick upp lite sådär. Ja, men det kanske går ändå.
1: Du är redaktör och producent för Sommar P1. Mm. Du har skrivit böcker. Översatt böcker. Du mm. har släppt två böcker. Är det inte i år? Förra året. Mm. Eh, och det kanske kommer fler böcker i år.
0: Absolut. Två om året är förhoppningen nu.
1: Mm. För det kräver ju väldigt beslutsamhet
0: att komma dit. Verkligen. Och det är ett jag tror ju att jag har ju, det, jag har ju det akademiska drivet i mig. Jag identifierar mig väldigt mycket med det akademiska Lund. Att man tar sig för saker, man tar sig igenom saker. En mängd sidor ska skrivas. Vi ska göra ett sommarprogram, det brukar vara 13-14 sidor, 12 punkter. Vi ska göra detta och jag är väldigt metodisk i att och kan hålla på med olika dramatiker. Borgat, att om vi börjar här så ska vi gå hit, ska vi göra detta. Men det har jag ju lärt mig själv. Och jag, och jag är väldigt noggrann när det kommer till språk, att olika ord låter och betyder olika saker. Så att jag har ju, jag har det, jag har, jag upplever mig själv som en akademiker utan en akademisk, utan några akademiska poäng jag tänkte på det jag gjorde en, 2000 gjorde jag en, en dokumentärfilm om Latin Kings. Och då skulle vi visa den på en bar i Stockholm, då skulle jag prata lite innan. Och då var det väldigt mycket av dåtidens hiphop, Stockholm, alltid mycket Alby. Och jag upplevde att det hade så svårt att veta hur jag skulle prata, hur jag skulle föra mig. Eller hur jag skulle nå dem. Att stå på en scen och prata har gjort jättemycket och man... Har lärt sig att läsa av vad är det som gäller idag. och Hur ska man skoja? Hur ska man göra? Men jag tyckte det var jättesvårt. Och dagen efter så skulle jag vara moderator för en grej på Handelshögskolan i Stockholm. Som hette något efterfesten. Det var efter IT-kraschen. Om man skulle prata det var Per Bystedt och, och Fabian Monson Och det var fullsatt på Handelshögskolan. Och jag känner mig så oerhört trygg i den miljön. Jag visste precis, det här är ju som att komma in i aulan på katedralskolan. Det här är samma människor. Man kan skoja på, på ett visst sätt. Man kan räkna med att folk har en, ungefär samma referenser som jag har. Ungefär samma uppfattning om vad som är viktigt. Om vad som är rättvisa, om vad som är demokrati och pengar och pengars värde. Och att det är viktigt. Att jag kände efter det att jag tillhör ju det där jag kommer ifrån. Även om jag inte är. Även om jag faktiskt är den enda i min... Av Alla jag känner som jag, kom, som jag umgås med i Lund. Som inte har en, en akademisk utbildning. Är den enda liksom som inte har det. Så att för mig var det oerhört stort. Att förstå att det gick att vända på det. Att göra det roliga. Hela tiden. Även om det då är, är svårt. Att göra bra saker. Och det är mycket arbete. I synnerhet med, med sommarprogram. Som jag, som jag jobbat med i, i tio år. Man sitter ju. Tima ut och in och vrider och vänder.
1: Jag kikade lite när jag tittade inför detta så hittade jag bilder på. Ja det fanns liksom manuset, man kan inte se exakt manuset, mm. men jag kunde se liksom i alla fall grundstrukturerna. Det är oerhört metodiskt skrivet. Mm. Det är ju en noggrannhet, liksom, man kunde läsa brottstycken i alla fall. Mm. Alltså det, är ju, det har varit så, så här, precis som du säger, man väljer den här bågen mm. eh, Hur dramaturgin ska fungera mm. var, var, Hur ska jag behålla lyssnaren? För det är ju långa program
0: Ja, 48, 50 minuter prat 1,27, 1,28 brukar de vara programmen Så det är ju... Och allt ska framstå som att den som pratar kommer på det i stunden Att den är lite skön och sitter och minns lite lätt så jag gillar gärna att det låter lite så här. Så det låter lite lajvigt. Jag, jag är inte så förtjust i att man lägger på ljudeffekt. Att man säger och så kommer det någon in och så hör man en dörr som smäller i bakgrunden. Då är det bättre att man liksom får knacka i bordet och låta. Så att det gäller ju att arbeta så mycket så att programmet när det spelas upp och når lyssnar ska det låta som att det... Att man i princip improviserar. Ungefär som att, att, att spela handboll. Träna så mycket så att du kan allt. Så när du väl spelar så kan du göra det oväntade.
1: Om vi kliver tillbaka in i handbollens mm. värld. För du, eh, idag då. Mm. så eh, Din relation till handbollen idag. Du är ju tränare mm. för...
0: Pojka 08-09 i Norrköpings HK. Och sitter med i styrelsen där också. Det är en lite mindre klubb. Jag tror att vårt lag, vi är 30 spelare. Jag tror att vi är halva föreningen.
1: Mm.
0: Det jag. Och så sitter jag i styrelsen för Svenska sedan. Det är nu sju, åtta år sedan. Åtta år sedan.
1: Om vi börjar i, i Norrköping. Mm. Det du beskrev eh, lite grann med eh, den här h43 känslan Pojka72. Mm. Nu, nu kör vi. Mm. Vi ska in och vinna. Har du samma känsla idag när du tränar på 809?
0: Ja, Jag är väldigt mån om att de alltid ska få bästa tänkbara motstånd. Att de som är, som är lite större i kropparna ska göra övningar med varandra. De som har precis börjat ska göra med någon annan som precis har börjat eller med någon av oss vuxna. Jag är uppriktigt inte speciellt intresserad av hur matcherna slutar, däremot hur vi genomför matcherna. Hur vi förbereder oss, hur vi hänger upp kläderna i omklädningsrummet, hur vi ställer skorna under bänkarna. Att när vi värmer upp så springer vi bredvid varandra. Att vi utgår från att ingen vill missa ett skott med flit så är det någon som missat ett skott så säg inte till honom att det var dåligt eller säg inte till honom att nu måste du sätta dem för är det någon som vet att han har missat så var det han som sköt och, och jag försöker att arbeta med att vi gör saker som vi kommer överens om och blir inte de bra så får vi prata om det straffar är ju en sak som är känslig vem som ska skjuta dem det har vi ibland bestämt dagen innan om vi är på turnering vem skjuter första straffen och vad ska du skjuta för det är det enda du ska göra om man säger Mats, du tar första straffen imorgon. Oavsett om du sitter på bänken eller på planen. Du. Och du ska skjuta i målvaktens vänstra nere så hårt du bara kan. Då är det det som gäller. Och går du då in och skjuter straffen en halv meter utanför i målvaktens vänstra. Jättebra, du gjorde vad vi kom överens om. Så att jag är inte så himla fokuserar på att vi ska vinna. Men däremot att vi ska göra vad vi kom överens om. Men med det sagt, så när vi spelar turneringar och det är jämnt på slutet. Jag har coachar, jag har inte att göra med byterna. Men om de har en kille som är lite långsam i fötterna. Som spelar vänster två och vi har en kille som är rätt så snabb i fötterna. Men kanske inte så lång. Då ser jag ju till så att våran spelare ska få möta honom. Och så säger jag till honom att nu ska du gå på honom två gånger. För då tror jag att han kommer att bli utvisad. Om inte du kommer att göra två mål. Och så ser vi vad som händer. Och det är ju ett sätt att, att vilja vinna matcher. Men det är också ett sätt att utmana i idrotten. På samma sätt som jag säger till vår målvakten. nu min son är en av målvakten, att Om du vet att han skjuter i din vänstra sida. Så får du välja mellan att gå till höger. Och så ser du om han skjuter till vänster. Eller så ställer du dig där lite tidigare. Men du måste se till så att han skjuter på dina villkor. Du måste bestämma. Över honom. Och det kan ta hela matchen. Det är egentligen bara de två sista skotten du behöver rädda. Men när ma matchklockan är två minuter kvar. Då måste du veta. Vad gör vi nu? Så att du inte ställer dig och tror att du ska hinna se ett skott i handboll. För den målvakten finns inte. Du måste. Och det är ju ett sätt att tävla. Och det är ett sätt att vilja vinna såklart. Men det är också ett sätt att bryta ner. Att processen är mycket viktigare en resultaten. Vi är ett jättebra lag i Norrköping och att spela handboll i Norrköping är lite som att spela bandy i Lund. Det, intresset är begränsat så att säga.
1: För hur är handbollen i Östergötland?
0: Ja, den, jämfört med Lund så är det ju noll och intet. Och vi, handboll i Östergötland ligger oerhört långt efter. Och när, man, när jag var på Åhus Beach med ett gäng som jag var tränare för eller tränare lagledare för och vi kommer ut där på fältet och jag ser att tre av sex killar bara tittar sig runt och känner att finns det så här många handbollsspelare i hela världen? Och är alla här nu? Och vad jag ser är ju 50-11 HF3-lag och 72 Lugilag och gamla kompisar. Medan de har aldrig sett så många handbollsspelare på samma ställe. Så att det, det är något helt annat att hålla på med handboll i, i Östergötland. Men därför är det kul när man får fram en Jesper Nilsen som är från, från Norrköping. Eller Felix Klar. Som spelade med min frus systers son. Att de betyder väldigt mycket. Så att killarna som kommer fram. Sticker iväg till olika Hammarsgymnasium. Och A-laget nu är ju division 1. Vilket är bra. För då går det att ha en verksamhet. Att det går att fortsätta. Det är faktiskt samma nivå som h 3 tror jag. Så att det är... Men det är något helt annat. Liksom. Vi är en väldigt, väldigt liten familj. Alla känner, verkligen alla. Det är lite som Linnero. Ja, verkligen. Verkligen. Ja, det.
1: Men det är, sen sitter du ju också i handbollslandslagets styrelse sedan mm. ett antal år tillbaka. Och vad är, hur kommer det sig?
0: Det kommer sig nog som så att... Eller jag kom ju in i det lite när Staffan Olsson blev förbundskapten... Eh, så, så hade vi en rolig idé att jag skulle vara fritidsminister. Så att min uppgift var i samband med landslagssamlingar var att hitta på någonting annat. Så vi gick på konserter och de gjorde Almodova-filmer. Vi var på någon poesiafton i Malmö och jag var oerhört fixad och donade och gjorde roliga saker. Och i samband med VM hemma 2011 så lärde jag liksom känna det gänget runt där. Det var ju Anders Nissen framförallt som var väldigt drivande. Och det gick ju så bra ekonomiskt att det som då var VM-bolaget ombildades så blev Svenska Handbollslandslaget, AB. Och jag gillar den idén så mycket och förstår inte att fler idag har gått efter. För tanken är att vi är ett kommersiellt bolag som ägs av Handbollsförbundet. Men vi arbetar bara... Med business. Vi ska söka mästerskap. Vi ska dra in pengar. Vi ska sälja biljetter. Vi ska inte bry oss om vattenflaskor. Utbildningstimeouter. Ska man spela 3-2-1? Eller ska man spela utgrupperat försvar? Vad är bäst? Ska alla få vara med och spela? Utan vi kan arbeta. Bara professionellt på att in med degen. Fixa mästerskapen. Se till så att, så att det här blir professionellt. Och min uppgift där är väl att med det kommunikativa att komma med, med att stötta och komma med förslag i Stefan Lövgren som är vår verkställande direktör, att kunna hjälpa honom med det och kontakter och. sen har jag varit konferensé på några landskamper med åren också, men det brukar det brukar komma med, jag vet att tror jag intervjuade Stefan, Stefan 30 gånger inom samband med någon, någon partnerresa vi hade till Polen och Staffan Olsson har intervjuat 215 gånger om olika saker. Men där är ju den landslagshandbollen är ju fin. Framförallt med Benga Boys-generationen. Att de är ju kvar i sporten Och är fortfarande väldigt eh, attraktiva när man gör saker. Så att de har man intervjuat mycket och haft mycket att göra med. Svensk handboll mår ju väldigt bra. Och förhoppningsvis ska vi komma utlevande. Elitmässigt i alla fall Efter den här pandemin som, som vi lever i Däremot är jag orolig för ungdomsidrotten Som jag tror går En grå tid till mötes
1: mm. För det är ju ändå så att Alltså eh, breddidrott Eller föreningsidrott Och den här pandemin som vi lever i mm. Den är väldigt svårförenlig
0: Ja det är den Jag tycker Såklart att det är Hälsan går före allt men man måste också diskutera vad är hälsa. Om man som i Norrköping har stängt idrottshallarna fullständigt. I vårt lag med råkilla som är födda 0809 så tror jag de är 16 eller 17 som går i samma skola. En idrottsskola där de har gympa varje dag och spelar innebandy och, och brottas. Men de får inte träna handbord på kvällarna. Och vad gör då ungdomar när de inte får lov att göra det som de faktiskt har valt att få göra ett par kvällar i veckan? Det är inte så att de sitter hemma och ägnar sig åt, åt bibelstudier och lägger pussel. Utan de gör ju andra saker. Och idrottens grund är ju att fostra medborgare och göra folk av, av barn och ge dem deras bästa tid i livet. Och kan inte vi göra det så sviker vi i, i vårt uppdrag. Vi... Vi håller ju inte på att utbilda professionella idrottsmän eller gör ska bära någon slags liksom idrottsarv framåt. Det gör vi också. Men vårt grundsyfte är ju att, att göra bättre att få människor att känna saker att det är viktigt och känna sammanhållning. Så när man låser hallarna i tron om att nu kommer de inte att, att idrotta så gör man fel. Och det var där om hashtaggen det lyser i hallen. Jag tycker att det är så jävla svagt av idrotten att inte ha en, en motröst. En, en, en talesperson som säger att det, vi kan inte göra samma skillnad på ridsport och handboll och tennis. Så att bedriva idrott när man egentligen inte kan liksom argumentera någonting emot har varit väldigt svårt. Och jag tror att när idrotten dra igång igen så är det väldigt många spelare som kommer att saknas, som aldrig, vi aldrig kommer att få se igen. Idr ungdomsidrottens största utmaning är att få spelare killar och tjejer och allt emellan att hålla på några år till och inte sluta när de är 11-12 utan hålla på till de är 16-17 så de har liksom en, en samhörighet och en idé om vad de håller på med och kanske kan bli ambassadörer för sporten eller den organiserade idrotten. Men det, det lyser i hallen betyder att här är det rätt så trevligt att vara och vi kan väl få, få hålla på. Jag tycker vi har en idrottsminister som, som inte ens är tydlig med om hon tycker om idrott överhuvudtaget. Jag vet hon har spelat lite tennis men det är en folkrörelse. Den har allt idrotten, den har pengar, den har möjlighet till integration och den har möjlighet att förena ett folk att inte ta tillvara på det utan att bara stänga och kasta nyckeln det är oförlåtligt att jag tror, och i alla fall jag själv kommer förbereda mig för att när vi får börja spela handboll igen så kommer jag känna en saknad av att det inte är som det var för. för det tror jag det kommer ta väldigt lång tid innan man får gå ut på fältet, party eller kupp och se BK Pakistan möta Sevorhov 17 och på andra sidan så är det ett lag från och makedonien som är 11 år som är dubbeljapaner och har handbollsklistor och punktmarkera vilket är ju strängt förbjudet i in, svenska normer men, men där så är allting tillåtet det tror jag det tror jag kommer ta till
1: eh, Om man tittar på Lund som stad eh, och handbollen i Lund och du pratar lite grann om att Ja, ni, ni jobbar inte emot motvind på Östergötland Men det är liksom inte riktigt samma grogrund för handboll utan det finns ett stort fotbollsintresse Och mm. ja, hockeyn, inte minst I mm. eh, Östergötland Men, men eh, om man tittar på handbollen i Lund vad, vad tror du skulle kunna vara Ett framgångsrecept för Att handbollen ska bli En, en, en större publikmagnet Eller en, en, om man tittar på den kommersiella delen Detta som du sitter i Handbollslandslaget
0: ja. Alltså om du jämför till exempel IFK Norrköping med Lygi, Det är två klubbar som, som är stora. När IFK Norrköping spelar fotboll, då är det viktigt. Då, då låser man in sina barn. Då får de skrika till matchen är klar. Medan när det ska spelas hamburgsmatch i Lund kan man se på bussen att de har en flagga Och så går man ner och kollar och så är det lite halvtomt i hallen. att Det är, det är inte viktigt på riktigt. Det är viktigt för att vi är lite checka universitetskilla som spelar handboll på vår fritid. För vi ska egentligen göra någonting annat. Det är inte på liv och död. Och jag tror att handbollen i Lund skulle behöva göra skillnad på vad som är elit och vad som är bredd. Bredden ska bli bredare och eliten ska bli mer hardcore kommersiellt. Hej! Här i Lund är det viktigt med handboll. Och när vi spelar handbollsmatcher, då vinner vi. Skulle ni vilja vara med oss? Och stötta det. Och kanske tjäna mycket pengar på att vara med oss. Så att det inte är att man ska gå runt med Almoser och fråga Alfa Laval, kan vi få hundratusen? Utan lägg in fem miljoner så kommer ni ha sju när det är slut. Säsongen är slut. Eller om ni gör det på fem år så kommer ni ha fem gånger så mycket pengar. Hur räknar man ut det? Det tror jag är det som skulle behövas. Man måste släppa känslan av att elitidrott är skoj, nyttigt och allmän friskvård. Elitidrott är min erfarenhet som har haft att göra med kanske i synnerheten i sommarprogram Robin Södling nu senast och gift med elitidrottare. Elitidrott är ren och skär ångesthantering. Det handlar om att hantera en ångest av att idag måste jag vinna. Inget annat. Idag måste jag vinna. Och det är livsfarligt att hålla på med, med elitidrott. Det är också ett intressant sett till en pandemi att en snörvlig handbollsspelare får inte vara med. Och sen går han in och väger 112 kilo och springer sitt fortaste in. En annan som väger 120 kilo. Det är jättefarligt att hålla på med elitidrott. Det är därför som man tränar så mycket för att man ska kunna klara av den fysiska pressen. Och elitidrott är ju inte roligt i bemärkelsen att man springer runt och skrattar. Utan det är ju... Mano di Mano. Nu har vi gjort upp vissa regler här. Och nu har vi olika färger på våra tröjor. nu ska vi 2 två gånger 30 minuter se vem av oss som är bäst. Och det är lite låt. Och de som då väljer att tro på det. De som ska vara på läktaren. De måste ju känna att nu är det någon som kommer att kriga för mig. När får Norrköping spelar fotboll. Då spelar de för hela stan. Då är det vi bor i Norrköping. Kom hit så ska vi visa er vad det är att komma till Norrköping. När jag flyttade till Norrköping och de ramlade ur Allsvenskan. Och Eriksson lämnade stan. Och Linköping växte om Norrköping. Ungefär samma tanke som om Lund skulle växa om Malmö. Bara så att man förstår vad det innebär. Du gick folk och tittade i marken på gatan. Det var så, det var så skamligt att inte, vara, att inte vara i högsta serien i fotboll. Och man får jättegärna tycka att det är fånigt och att det är bara är idrott. Absolut. Men det är ju en, en lek som blir... Så allvarligt som man väljer att ta den. Det är ju inte så att. att Shakespeare's dramor. Händer på riktigt heller. Utan de är ju bara dramor för att han har hittat på dem. Idrott är likadant. Så jag tror att Lund skulle behöva. Allmänt. Den allmänna uppfattningen. Att det är viktigt. Det är jätteviktigt med handboll. Och det betyder väldigt mycket. Så jag är ju för den radikala idén. Att man skulle. Starta en elitserie, elitklubb här och dam. Som bara har 16 spelare var. De har bra betalt. De förväntas vinna sina matcher. Och de heter, de heter HK Lund eller HC Lund för vad internationella. Och de har vinröda och blåa tröjor, likt Barcelona. Och när man kommer dit så är det hej, hjärtligt välkommen. Här ska du bo. Här har du betalt och i den här klubben vinner vi våra matcher. Vi spelar inte idag för att vi ska vara bra om tre år. Du är inte här för att utvecklas och kanske bli proffs om fyra år. Du är här för att vi ska vinna på lördag. Sen ska vi vinna på onsdag. Och sen är det match igen på lördag. Och jag tror att om man skulle lyckas odla en sån mentalitet som de har gjort i Kristianstad. Eller ysta. Där vi kommer hit och spelade handboll så ska ni få på flabben. För det är vad vi gör i de här städerna. Medan i Lund är det, var trevligt att ni kunde komma, då kör vi då. Att om man skulle få upp en sån klubb som faktiskt vinner matcher och vinner SM-guld. De är med liksom i snacket varje år och vinner lite då och då. Kanske spelar Champions League, kanske slår Flensburg i arenan när Simon som spelar i andra laget. Nu går inte den tanken ens att tänka att en Alfred Jönsson eller Simon som skulle komma med sina tyska lag och förlora mot, mot lug här. Men däremot ska man tycka att det jätteroligt att de kom tillbaka. Vad kul att ni är här. De ska ju komma hit och få på flabben. För att de har ju lämnat något som är, som är bättre. Att det, vi är väldigt förtjusta i när de åker härifrån. För då tycker vi att vi har gjort någonting bra. Då har vi absolut. Men vi blir ju av med det bästa vi har. Om vi nu tycker att Hamburg är det bästa vi har. Så måste vi kunna erbjuda dem att stanna kvar en, två år till. Det är klart att de ska till större klubbar självfallet. Men... Stefan Löfven hade ändå vunnit fem SM-guld innan han blev proffs. Peter Gensel också. De hade en anledning att stanna kvar. För i RIK på den tiden så spelade man handbollsmatch för att vinna Och Jag tror att det vore, det vore uppfriskande och det var en härlig debatt. Och folk skulle tycka väldigt mycket om att tycka olika saker. Om man skulle ha H.C. Lund i randiga tröjor- som är ett fullblodigt professionellt lag. Eh, som man förväntar sig att de ska vinna matcher. Och sen så får h 3 och, och andra klubbar som, som kanske levererar spelare in till, in till den. De får betalt enligt en, en modell. Så att h 3 tjänar pengar på att eh, HC Lund faktiskt vill ha deras spelare. De får bra betalt för det. Det är värt någonting. Och alla andra får, får fortsätta spela. h 3 och Luger är -lag som får ligga i... I vilka serier de vill. Men man har ett lag som är prioriterat. För annars så har vi, säger jag, Sagt från Lund. Inte en chans mot Allingsås. Kristianstad. östa. Eller faktiskt som HK Malmö har gjort det. Fantastiskt bra. Det är ju ett professionellt lag. Och sen har man börjat bygga en, en, en verksamhet runt. Nu är det ju en, en stark man som har gjort det. Kristianstad och är ju liksom pågående på ett. På ett annat sätt. Men jag tror att Lund skulle behöva acceptera att det vi gör faktiskt är viktigt. Så att man tar bort det här filtret av att det är en fritidssysselsättning. Att man går och tränar på kvällarna innan man går och gör det där viktiga akademiska på dagarna. Grovt sagt. Grovt sagt. Men att förstå att det är, det är viktigt. Det, det Jag tycker det är lite... Jag tycker det, jag tycker det är... Lite såligt att något som är så viktigt som handboll i Lund inte får den respekt det kräver. Utan när man tittar på tv så sitter folk med telefonerna på läktaren och på planen och kämpar fantastiskt duktiga och välutbildade handbollsspelare. Tyvärr alldeles för många från h i Lugi. Det skulle vara roligare om de, om de förenades i något, något gemensamt istället. Något som är Lund. Och sen får man hålla på... Och kämpa och slåss mot varandra i ungdomsåren. Luget ska vara lite fina Och Hoftre ska vara lite mer rebeller. Det, det, så tycker jag om att tänka på det i alla fall. För det, det skapar en motsättning. Men vi är fortfarande kamrater. Vi går i samma klass. Vi jobbar tillsammans. Vi till och med, som vi gjorde. Vi samåkte till och med till matcher och turneringar. För man visste. Men när vi kör så kör vi. För det jag tror att det, det handlar också mycket om. respekt mot sig själv. Att, att ägna så fruktansvärt mycket tid som man gör åt handboll i den här stan men inte har vunnit ett SM-guld sedan 1980. Att, det, att bara tänka på det är ja, absolut, jag var och tittade när man slår ut i semifinalen var en fantastisk match för några år sedan. men att det är så glest mellan, mellan framgångarna är ju är ju obegripligt. Det är helt det är helt obegripligt. Att man i vissa städer kan ha, ha många lag i många sporter. I Linköping man kan dra runt liksom ett, ett hockeylag när de snittar 70 000 kronor i månaden. Hur många spelare som helst. Och bredvid så står det en gigantisk fotbollsarena där damlaget spelar Champions League. Och man spelar innebandy och volleyboll. Och, och har byggt ett jättefint ridhus som heter av de bästa liksom i Sverige. Varför kan inte Lund göra det? Varför har vi ett ridhus uppe på Fäladen som, som förmodligen kan kasta en handboll rakt igenom utan att plankorna ryker? vad har vi ingen riktig fotbollsspelare. Det kräver
1: inte din gamla tränare. Nej,
0: verkligen, Konjorrell. Men men det är ju lätt för mig att, att som, som inte bor i stan att se det utifrån men att inte eh, att man inte trycker på, på gaspedalen och, och bestämmer sig för det är ju bara det. Elitidrott handlar om att bestämma sig. Nu ska jag skjuta vänster ner. Då kan du inte skjuta höger uppe för då har du inte bestämt dig. Romer säger till Julia jag älskar dig så måste han mena det annars blir det inget annars bryr man sig inte om att de, att de inte, ja, Nu du ska jag inte berätta hur det slutar
1: Stort tack Henrik för ja. att
0: du ville vara med Tack så mycket Mats, det var väldigt trevligt